0: Yuk belajar investasi Hai para pendengar podcast dimanapun anda berada saat ini apa kabar Harapan dan doa kami semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu Dan pasti-pastinya rezeki anda akan makin bertambah dari hari ke hari Dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast Di podcast kali ini kita akan sharing dan belajar bersama tentang Belajar investasi dan ini sangat bermanfaat sekali bagi setiap orang apalagi Anda yang masih usia muda, masih milenial ini sangat penting-penting banget. Dan kali ini yang membawakan adalah Bro Eka Nermadi dengan narasumbernya Sudara atau Bro Edgar. Bro Edgar ini adalah anak muda walaupun dia masih muda sudah punya mindset sebagai investor dan sudah menjadi investor. Ayo teman-teman, kita dengarkan bersama dan saya percaya sangat bermanfaat bagi Anda semua.
1: Halo semua pada episode podcast kali ini dengan judul Yuk Belajar Investasi Millennial Edition. Nah, seperti biasa pada episode kali ini, saya mengundang teman saya Edgar. Halo Edgar. Halo Ika. Halo. Thank you ya Edgar ya, kamu udah mau meluangkan waktu untuk sharing di episode podcast kali ini ya, Gar ya. Oh iya, thank you juga Edgar udah di insight ya. Iya, ya, tapi sekali lagi ya buat teman-teman ya, ini disclaimer ya. Karena ini kan kita ngomongin investasi kan. Tapi sekali lagi kita ini mau menegaskan bahwa kita ini bukan manajer investasi atau konsultan keuangan ya. Jadi apa yang kita sampein ini merupakan opini dari pembicara ya, teman-teman ya. Jadi please Apapun yang kita bahas hari ini, teman-teman harus memikirkan kembali dan berkonsultasi dengan yang lebih berpengalaman. Betul ya, Edgar, ya? Iya, bener, Eka. Ya, Oke, okay. okay, sekarang kita masuk ke topiknya, ya, Gar, ya.
2: Nah, okay. menurut
1: Edgar nih, seberapa pentingnya sih investasi itu, Gar?
2: Sebenarnya kalau kita bilang investasi, ya, Eka, ya, kalau kita ngomong in simple terms sebenarnya kan investasi itu cuma how to make our money work harder for us jadi gimana sih kita punya uang ini supaya yang kerja itu enggak kita, kita aja tapi uang kita yang kita tabung ini juga bisa ikut bekerja, jadi esensinya dari investasi itu adalah itu nah ketika uang kita ini bisa ikut bekerja, enggak cuma kita yang bekerja, otomatis tujuan-tujuan finansial kita itu bakal lebih cepat bercapainya kan kita kan gini ya Kak ya, kita kan fokusnya itu kan di kayak gimana kita itu bisa dapat uang ya. Misalnya kalau kita punya bisnis, kita tuh suka muter otak gimana supaya profit kita bisa naik, supaya usaha kita bisa berkembang. Atau misalnya kalau kita kerja profesional gitu ya, kita kan fokusnya itu gimana kita itu bisa add value ke company tempat kita bekerja, jadi kita itu bisa climb the corporate ladder supaya gaji kita naik in end. Tapi kan kalau kita lihat patternnya gini kan sebenarnya fokusnya itu kan gimana cara dapet, dapetin uangnya kan. Tapi kita kan nggak seberapa fokus gimana kita itu bisa kembangin. kebaikan dari kita kalau kita udah dapet, kita itu cuma paling taruh di bank atau kita spend uangnya. Nah menurutku kalau uang ini bisa dikembangin itu kan bakal lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ini kayak untap potential gitu ya. Jadi menurutku investasi itu pentingnya di sini. Nah yang kedua, kalau aku mau nambahin sedikit tuh mungkin juga ada yang namanya inflasi kan ya Ini yes. aku tahunya ini ketika aku dulu, mungkin aku share dikit ya tentang pengalamanku Jadi kan dulu aku ini sempat kerja di Taiwan ya yes. Nah kalau kerja di Taiwan ini di bank-bank ya bunganya tuh kecil sekali ya kan? Kalau mungkin dibandingin Indonesia ya, kalau di Taiwan itu mungkin cuma 0, sekian gitu Oh, wow. Nah, waktu itu kan aku sempat mikir kan ya, wah ini udah jelas-jelas pasti kalah sama inflation rate-nya, pasti lebih cepat inflasinya daripada uang berkembang kena bunga. Nah, setiap saat, saat itu kayak aku langsung kayak mikir, wah ini berarti aku harus investasi supaya uangku gak akan makan inflasi. Gampangannya kan inflasi itu kan ya kayak 100 ribu sekarang ini sama 100 ribu 20 tahun lagi kan valuenya beda ya, kayak 20 tahun. Yang lalu kan kalau dengan uang rp ini kita bisa beli macam-macam, kalau sekarang kan lebih sedikit yang bisa kita beli. Jadi pentingnya uang lebih gitu sih, Eka, ya?
1: Iya, saya jadi ingat ini. Uh, kita pernah ingat nggak es krim konenya McDonald's itu logar Gar? Oh iya, iya. Nah, aku ingat banget dulu waktu aku masih kecil, harga satu es krim konen McDonald's. itu kayak cuma Rp. 900 rupiah atau Rp. 1.000 rupiah gitu loh, Gar. Dan hari ini, ketika kita beli es krim konde McDonald's, itu kalau nggak salah, sekarang harganya itu sudah Rp. 9.000, Gar. Itu kayak sudah naik 9 kali lipat dari waktu aku tuh masih SD dulu. Betul nggak? <tuh> <tuh> itu jadi kayak istilahnya biar para pendengar juga... Mengerti bahwa inflasi itu ya kayak gitu, sesimpel es krim McDonald aja, ya kan? Dulu cuma 900 rupiah, hari ini mungkin kalau kita beli es krim McDonald sudah 9 ribu, kayak gitu. Nah, menurutmu ya Gar ya, keuntungan dari seseorang yang mau untuk belajar investasi pada usia muda itu apa sih Gar?
2: Iya itu bener banget ya, contohnya itu bagus banget sih Eka yang kamu... pakai contoh ice cream cone itu ya, itu kayak memang the power of inflation tuh kayak gitu ya, jadi kayak mengerikan gitu loh. Nah kalau uang kita ini berkembangnya kalah cepat, bisa-bisa kita itu malah yang malah kalah sama inflasi, uang kita udah nggak bisa beli apa-apa, takutnya kan begitu.
1: Mm-hmm. Nah kalau
2: misalnya kita mulai investasi menjawab pertanyaanmu yang selanjutnya tentang anak-anak uh, sejak muda ini ya, kalau aku sih lihatnya lebih gini ya, biasanya kalau anak muda itu kan ya, ya kita masih muda lah ya, Kan yes. kita itu, kita harus akui, kita ini punya kecenderungan konsumtif ya. Kita itu suka beli, wah ini ada gadget yang barusan keluar nih, atau oh ini lagi fashion yang terkini nih, atau pengen ini, pengen itu, pengen ini, gitu kan. Nah, Yoi. kalau misalnya kita punya investing mindset, itu secara nggak langsung itu mindset ini mengajarkan kita itu untuk save, untuk menabung. Soalnya kalau kita nggak menabung ya, investasinya mau dari mana, kan nggak mungkin kan kita mau investasinya dari duit utang, atau dari minta orang tua untuk diinvestasikan, kan nggak bisa, ya otomatis kita itu harus menabung. Jadi, anggapannya, kalau kita punya investing mindset ini, kita itu mulai bisa nge-shift dari uh, cara pikir kita yang cuma untuk spending-spending-spending, kita bisa move ke saving, dan dari saving kita bisa move ke investing. Itu salah satu uh, keuntungan lah ya, kalau kita mulai dari muda itu. Okay. Dan satu hal lagi, Uh, yang enggak kalah pentingnya ya, menurutku ini malah yang powerful banget kalau kita mulai dari muda, kita itu punya satu hal yang valuable banget menurutku yaitu time, waktu soalnya kan kita tahu ya untuk uang kita bisa berkembang dalam investasi itu butuh waktu enggak ada yang namanya shortcut langsung tiba-tiba uangnya berkali-kali lipat itu butuh waktu makanya ada yang namanya compound interest, jadi kayak misalnya Tahun ini kita mendapatkan imbal hasil 5% atau 10%. Ini kan keuntungannya kita reinvest lagi gitu kan. Nah itu menggulung, 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 menggulung. Semakin
1: lama waktunya, semakin lama uang kita itu bisa menggulung.
2: Jadi gitu ya, Kak. Hmm.
1: Nah, ini gini. Kalau misalnya nih, Gar, ya kan? Kita bicara soal menyisikan uang untuk investasi ini. Nah, gimana kalau misalnya buat orang-orang yang merasa misalnya orang ini belum bekerja ya? Atau misalnya masih... Dapat uang saku dari mama papa misalnya. Atau orang bekerja tapi kayak merasa bahwa gajinya ini sudah pas-pasan. Itu gimana Gar untuk orang-orang kayak gini tuh untuk memulai, untuk investasi itu gimana ya Gar ya?
2: Hmm, kalau menurutku ya, kalau misalnya untuk, berarti mungkin contohnya kayak untuk mahasiswa kan mereka mungkin belum punya income sendiri
1: ya. Yes.
2: Nah itu mungkin ya kita bisa misalnya anggapannya kita 100% itu uang jajan kita ya Jadi mungkin dari 100% itu kita nggak pakai semuanya, kita nggak habisin gitu Jadi mungkin dari 100% kita sisihkan ya mungkin 30%an lah 30, 20, sampai 30%an untuk diinvestasiin Jadi meskipun kita belum punya income, tapi kita, kita kan tetap dapat income dari orang tua Nah itu kita budgeting, kita kayak sisihin sebagian untuk diinvestasiin Oh. Nah, kalau buat untuk orang yang merasa penghasilannya masih pas-pasan, jadi nggak bisa investasi, ini yang memang nggak gampang ya posisi kayak gini ya. Memang kayak pilihannya ada dua. Ya, pertama itu, kita itu mencoba uh, memotong spending kita. Kita coba mikir ada nggak sih spending kita itu yang bisa kita kurangin. Nah, habis kita kita kurangin, kan mungkin ada sisa sedikit gitu ya. Jadi, kita itu harus beneran allocate, oke. Okay, aku pokoknya harus kurangin spendingku sampai aku bisa punya mungkin sekitar 10% dari gajiku ini, jadi aku bisa investasi. Itu menurutku cara pertama. Nah, cara kedua, kita fokusnya itu harus di earnings power-nya ini. Berarti kan kalau misalnya kita merasa begitu, mungkin berarti penghasilan kita sekarang ini masih belum cukup kan? Nah, kita itu harus semakin muter otak gimana supaya penghasilan kita itu naik. Soalnya kalau kita cuma fokusnya memotong cost kita, kan cost itu belum ada batasnya kan? Yes. Kita kan nggak mungkin mau dipotong, 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 terus emangnya kan nggak mau makan, emangnya kita nggak butuh tempat tinggal, kan ada batas tertentu. Nah, tapi kalau kita fokusnya itu ke earnings power kita, itu uh, lebih batasnya lebih luas, lebih unlimited. Kita kan bisa, kalau kita punya usaha, kita mikir gimana supaya usaha kita ini profitnya bisa naik. Atau misalnya kalau kita kerja profesional pun, kita bisa fokus supaya kita itu bisa cepat naik tanggal perusahaan. Jadi supaya kita itu gajinya bisa cepat naik, jadi kayak gitu. Ah, I
1: see. Nah Ger, uh, kamu bisa nggak jelasin ya Beberapa jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia Yang kita bisa pakai sebagai instrumen investasi itu Menurutmu apa aja sih kalau di Indonesia ini? Umumnya sih ada dua ya Eka ya Kalau kita
2: klasifikasi Berarti kan kita bisa bilang yang namanya Asset real, real asset Sama yang financial asset Kalau real asset ini yang biasa ya, sebaikan dari kita sudah tahu misalnya kayak properti, emas, tanah, gitu kan ya. Ha-ha. Nah, yang satu lagi itu financial asset. Itu yang misalnya kayak saham, obligasi, deposito, atau reksadana. Nah, itu yang biasanya kan ma- gimana ya, kan yang anggapannya financial asset ini lebih, nggak ada bentuknya lah, lebih intangible. Kayak gitu. Jadi kayak umumnya sih kalau di Indonesia ya ada dua tipe aset kelas ini, sih.
1: Hmm, nah, mungkin kamu bisa jelasin ke kita secara lebih singkat ya, tentang apa itu saham, obligasi, atau mungkin ada instrumen kayak reksadana, itu apa sih? Oh ya, oke, okay. ini memang banyak, sih, ya, kayak misconception atau kayak misunderstanding
2: tentang instrumen-instrumen di financial asset ini, ya. Soalnya kadang kalau kita nggak mengerti, malah kita bisa menganggap ini kayak judi, gitu kan, ya, ini kenapa kok tiba-tiba bisa naik, bisa gitu, gitu kan, ya. Nah, hmm. yang pertama itu saham ya. Sebenarnya saham ini cocok untuk kalau investment horizon kita, maksudnya kayak seberapa lama sih kita expect untuk memegang aset ini sejak kita membeli lalu menjualnya? Itu umumnya saham itu ekspektasi kita itu kita pegang selama di atas tiga tahun lah idealnya ya. Nah, saham itu apa? Saham itu sebenarnya business ownership, jadi kepemilikan suatu perusahaan. misalnya kayak gampangnya gini sih Eka, misalnya nah kamu ajak aku gitu ya kayak ayo Edgar, kita buka coffee shop, mungkin kita buka coffee shop butuh modal sekitar 1 miliar begitu kan ya, aku setor 500 juta, nanti Eka setor 500 juta, berarti kan kita punya 50-50, nah ini artinya aku punya 50% saham dari coffee shop ini, jadi saham itu kalau bisa aku simpulin itu kayak kita itu membeli, bukan kayak sih, memang kita itu membeli kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kita mesti ingat banget kalau kita membeli saham, kita itu menjadi salah satu owner dari saham di mana perusahaan itu kita beli. Jadi kalau kita misalnya beli saham perusahaan, let's say perusahaan bank gitu ya, nah berarti kita menjadi salah satu pemilik dari bank tersebut, meskipun kecil sekali. Jadi saham itu kayak gitu sih kak Nah, untuk yang kedua tadi, obligasi ya? Yes. Obligasi itu kalau saham tadi kan, investment horizon-nya di atas 3 tahun ya idealnya. Kalau obligasi ini untuk yang lebih cepat, biasanya sih idealnya 1-3 tahun. Nah, kembali lagi ke contoh tadi, misalnya kayak Eka ajak aku buka coffee shop. Oke, okay, aku setuju Eka buka coffee shop sama kamu, tapi aku ini nggak mau ikut store modal, aku itu nggak mau ikut jadi pemilik, aku itu cuma mau pinjamin kamu uang, nanti kamu balikin aku uang yang aku pinjemin itu plus bunga. Nah, itu yang namanya obligasi. Jadi kalau saham, itu kita itu membeli kepemilikan. Kalau obligasi itu, kita itu meminjamkan uang dengan ekspektasi nanti kita dapat bunga. Jadi kayak gitu, Eka. Saham dan obligasi. Oke. Yang terakhir, mis satu lagi, reksadana. reksadana, 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 reksadana ya. uh-uh. Nah, reksadana ini sebenarnya yang paling... versatile sih sebenarnya Eka ya. Jadi sebenarnya dia itu kalau aku kayak ini itu mungkin seperti wadah lah ya. Jadi mungkin kayak kotak makan. Jadi kalau misalnya kotak makan ini tergantung apa yang kita isi di kotak makan tersebut. Jadi misalnya kotak makannya ini aku isi saham, ya namanya jadilah dana saham. Kalau aku isinya obligasi, ya jadilah dana obligasi. Nah kalau aku isi deposito namanya apa? kumpulan deposito begitu ya itu namanya reksadana pasar uang jadi sebenarnya reksadana ini kayak paket tahe lah, misalnya kalau kita ke McDonald tadi ya contohnya misalnya beli es krim kon, kita kan bisa beli Aku mau beli burger ini sama kentang ini dipisah gitu ya, tapi kan kita juga bisa beli langsung satu paket nah kalau kita beli reksadana saham itu juga gitu, kita beli satu paket sekali kita beli, isinya itu bisa puluhan saham Jadi weksadana ini enaknya itu, kita itu sekali beli itu langsung
1: ke diversifikasi. Ini kayak gitu, Eka. Nah, sekarang gini, Gar. Nah, buat teman-teman nih yang belum pernah menyentuh dunia investasi sama sekali ya, bener-bener kayak orang awam gitu ya. Nah, menurut kamu investasi apa yang relatif low risk atau yang tingkat risikonya itu lumayan rendah gitu loh? buat kaum milenial untuk mulai belajar tentang dunia investasi.
2: Hmm, menurutku sih yang paling aman
1: itu ya. Itu ada yang namanya
2: tadi misalnya kita balik lagi ke contoh tadi kan ada saham, obligasi, sama reksadana, deposito ya. Pasti kan yang kalau deposito kebanyakan teman-teman pasti sudah pernah coba lah ya kayak deposito di bank. Itu yang paling ya paling paling rendah lah resikonya ya. Nah, kalau kita mau coba level up sedikit ya, jadi setelah deposito kita mau mencoba yang returnnya lebih sedikit lebih besar, tapi juga sama amannya. Menurutku kita itu bisa coba yang namanya SBN. SBN ini sebenarnya sama sih, dia obligasi. Obligasi itu kan kita bisa meminjamkan waktu kan ke banyak pihak ya, tak cuma ke corporate atau kalau SBN ini kita minjemin uangnya itu ke negara Indonesia. Nah. Karena kita minjamkan negara Indonesia, itu aman sekali ya. Bahkan kalau aku boleh bilang ya, ini tuh lebih aman daripada deposito di bank. Kenapa? Soalnya kalau kita beli obligasi minjemin uang ke negara, kan negara itu nggak mungkin takut ya, nggak mungkin negara itu collapse gitu loh. Tapi kalau kita minjemin ke bank, kan bank itu bisa bankrupt, bisa tiba-tiba tutup, atau misalnya gimana, bisa masalah, kan bisa juga gitu. Jadi menurutku kayak SBN ini aman banget. Dan yang kedua, SBN, yaitu itu milik ya. uh, government bond lah, bisa dibilang, obligasi, obligasi negara gitu.
1: Itu ya. sama kayak obligasi juga kan ya SBN ya? Iya, iya, itu kepanjangannya surat berharga negara sih, tapi sama, itu juga obligasi. Hmm, returnnya, gitu. kalau sekarang itu berapa persen kalau misalnya yang SBN itu? Kalau yang sekarang ini yang barusan dirilis ya, jadi kalau SBN
2: ini biasanya pemerintah itu tiap bulan ganti-ganti sih, Eka. Jadi kayak uh, kadang-kadang returnnya sekian, kadang bisa segini, kayak tergantung kondisi ekonomi juga. Kalau aku boleh bilang sih rangenya mungkin sekitar berapa ya, kalau bulan ini yang terakhir itu keluarnya 5,57 Eka. Nah, kalau nggak salah, sempat yang beberapa bulan lalu itu keluarnya sekitar 6, sekian, 6,5 berapa. Jadi mungkin bisa dibilang ya 5 sampai 7 lah ya, mungkin aku bisa bilang. Mungkin sekitar kayak gitu sih buat SBN ini.
1: Katanya kalau SBN itu nggak dipotong pajak lagi ya, itunya, apa? Uh, interest-nya itu ya? Nah, dia masih
2: dipotong pajak lagi, cuma pajaknya itu nggak setinggi kalau misalnya... dibandingin deposito, kalau deposito dari bunga yang kita terima itu pajaknya 20% pajak final nah kalau untuk bunga yang kita terima dari SBN ini itu cuma kena 15% jadi menurutku SBN ini menarik soalnya ya itu pertama ya aku bisa bilang ini lebih aman dari deposito di bank dan kedua imbal hasilnya itu lebih tinggi dan yang ketiga juga pajaknya itu lebih murah dibandingin bunga deposito Nah itu yang pertama sih Eka ya, itu aku rekomend kalau mau mulai-mulai awal-awal bisa pakai itu. Nah untuk yang kedua kita bisa juga coba yang namanya reksadana pasar uang. Yang tadi aku sempat mention kalau reksadana wadahnya ini diisi kumpulan deposito, gampangannya itu menjadi yang namanya reksadana pasar uang. Atau sering juga diketahui ini disebut money market fund. Jadi isinya kumpulan deposito. Jadi kayak gitu sih, ini kayak returnnya sih. Mungkin bisa sekitar 5 persenan lah, 5 persenan Tapi yang bagus Eka ya, dari pasar uang ini, itu sahamnya, uh, pajaknya, pajaknya itu udah 0%. Jadi dari capital gain itu, kita udah nggak usah bayar pajak lagi.
1: Nol ya, pajaknya ya?
2: Iya, pajaknya itu nol, kalau untuk ekser dengan pasar uang itu. Jadi gitu sih. Untuk yang low risk gitu sih ya. Untuk, untuk menurutku yang dua ini relatif. Uh, Lurus sih buat
1: SBN sama reksa dana pasar uang. Kalau yang medium risk, menurut Edgar, yang mana? Kalau yang medium risk? Jadi kalau medium risk, mungkin
2: aku bisa kayak, kayak analogiin seperti tangga ya. Jadi kalau yang paling uh, umum itu kan di paling bawah itu ada deposito. habis itu kita naik antara uh, SBN mati ada reksa dana pasar uang. Nah kalau kita mau naik lebih Dikit lagi itu ada yang namanya reksadana obligasi. Nah, reksadana obligasi ini mungkin return-nya bisa sekitar 7 sampai 8% ya. Jadi lebih tinggi memang. Tapi tapi ya memang dia itu ada volatilitas. Jadi kayak kita ada kemungkinan tuh bisa jual rugi gitulah misalnya kalau kita jualnya itu di saat yang kurang tepat. Jadi makanya tadi aku sempat bilang kalau buat obligasi itu biasanya investment horizon-nya cocoknya dari 1 sampai 3 tahun. Nah, setelah itu kalau mau apa, kayak wish appetite-nya lebih gede lagi, itu mungkin bisa consider yang namanya reksadana saham. Nah, itu kita bilang mungkin return bisa 10 sampai 12%. Jadi, kayak urutannya paling bawah itu kayak ada pasar uang, habis itu ada obligasi, habis itu kita ada saham. Jadi, kurang lebih gitu sih, ya, Kak?
1: Hmm. Kalau yang kita main saham sendiri itu termasuk yang high risk berarti ya Gar ya?
2: Iya. Nah, kalau kita uh, sebelumnya aku mungkin mau kayak ini ya, kayak kalau sebenarnya main itu kurang cocok sih ya, kayak sebenarnya kalau main itu kan kayak judi gitu lah ya. Lebih cocok kayak misalnya kita pilih saham sendiri kayak stock picking lah ya istilahnya. Oh iya, nah, stock itu, picking. Ya, stock picking itu yang... resikonya tinggi banget, soalnya stock picking itu enggak mudah, stock making itu kayak ribet banget, kita mesti mengerti tentang perusahaannya, kita mesti ngerti tentang laporan keuangannya jadi itu kayak resikonya itu lebih di atas lagi dari reksadana saham, karena kan kalau reksadana kan kita sekali beli langsung banyak nih nah kalau kita stock picking itu kan kita pilih sendiri, gak ada yang pilihin buat kita, nah kan kita bisa salah pilih, kalau kita nggak analisa baik-baik, itu kan Jadinya kayak mirip judi sih, kayak kita belinya ikut-ikutan doang. Kita nggak tahu kenapa kita beli saham ini. Jadi kayak itu kayak high risk banget kalau misalnya kita itu nggak mengerti tentang saham.
1: Oh, oke. Okay. Nah, tadi kita kan udah dengar yang low, medium, sama yang high risk, kan? Nah, yeah. kalau misalnya di sini ya, ada teman-teman yang memang pengen untuk belajar, untuk terjun di dalam dunia investasi itu, mereka nih kalau mau belajar itu, Belajarnya itu mulai dari mana ya? Mungkin kayak ada rekomendasi kayak buku atau apa gitu untuk memulai belajar itu apa yang sebaiknya itu dipelajari.
2: Hmm, mungkin aku bisa rekomend Ini nggak disponsorin ya, Bidu, ya Cuma aku sendiri aku sendiri kayak personally pakai eh, pakai ini dan mulutku kayak bagus banget ya. Jadi kayak di App Store itu ada namanya app yang namanya Bibit. dan ini udah kayak lisensinya udah legal juga, dapat lisensi dari OJK. Nah, dari app ini kita tuh bisa beli reksadana macam-macam dari saham, obligasi, pasar uang. Nah, terus juga kalau kita download app ini, mereka itu bukan cuma kayak marketplace ya, tapi juga ada kayak educational content-nya. Jadi kita bisa belajar tentang apa sih benernya reksadana itu, cara belajarnya gimana, cara baca reksadana itu gimana, kayak dia itu detailin juga kayak jelasin buat investor-investor awam supaya mereka itu mengerti tentang konsep apa investing ini kayak eksadana itu apa dan lain-lain. Itu yang pertama sih kayak aku recommend banget yang namanya bibit-bibit uh, bibit kayak bibit tanaman ya bibitnya itu. Yang kedua sih kalau zaman sekarang sih sebenarnya di YouTube itu udah banyak banget sih Eka, kayak konten-konten saham kalau misalnya mau belajar saham itu tinggal search aja di youtube gitu ya kayak belajar saham itu banyak banget kayak konten-konten yang tentang saham-saham itu bisa aku sendiri juga belajar banyak di, dari youtube-youtube gitu ya dan yang terakhir nih kalau misalnya mau um, serius banget about investing itu ya tinggal google aja kayak Warren Buffett kayak dia tuh beneran full of wisdom full of insight jadi tinggal kita cari aja pokoknya tinggal google Warren Buffett, kita read about him, itu pasti belajar banyak tentang investing. Sebenarnya kalau intinya sih, zaman sekarang sih mau belajar itu relatif muda ya, soalnya kayak informasi itu banyak banget ya di internet ya. Cuma ya kita tinggal cari aja, jadi ya gitu sih. Tadi, oh buku ya, kalau buku sih, uh, aku mungkin recommend kalau buat pemula itu ada satu buku kayak sebenarnya komik ya, itu kalau nggak salah judulnya How to be a Smiling Investor yang nulis itu lo Setia dia sama Tom Dean itu menurutku mereka ini bukunya menarik soalnya dibuat dalam itu komik. Tapi informasi yang di diliput di dalamnya itu bagus-bagus. Jadi mungkin aku bisa recommend untuk baca buku ini sih. Meskipun dalam komik tapi isinya itu powerful menurutku kayak education apa kayak uh, educational educational banget.
1: Oke, okay, thank you, thank you. Nah, Mungkin gini, para pendengar ini ada yang penasaran soal modal Apakah ketika kita tuh mau masuk ke dunia investasi Modal awal yang harus disiapkan itu harus besar apa enggak ya? Ya ini menurutku kayak salah satu
2: advantage dari financial asset ya Kalau misalnya kita bandingin sama aset real, kayak kita mau invest di properti gitu kan, ya itu kan kita harus dp kan Eka ya, dan dp nya ini kan gak murah ya, mungkin sekitar 20-30% dari harga propertinya jadi kayak beneran langsung duit gede gitu kan nah ini yang keuntungannya dari financial asset itu, kita itu bisa dari nominal yang sangat kecil, kayak contohnya minimal beli reksadana itu cuma 100 ribu Eka Bayangnya cuma Rp100.000 ya, kita mungkin makan gimol, sekali makan bisa habis segitu, ini udah langsung bisa coba investasi, cuma Rp100.000. Nah, kalau kita mau terjun langsung di saham pun, ini nggak recommend sih, kalau buat pemula jangan langsung beli saham individu ya. Ini kayak, if you really know what you're doing, baru kamu ini tuh Tapi kalau nggak, jangan. Ini kan mulai dewek reksadana dulu. Nah, kalau di saham kita beli kayak individual stocks gitu ya, itu paling 1 lot itu kebanyakan bisa kita beli dalam harga, ratusan ribu sih, jadi masih financial asset ini masih terjangkau. Dan yang tadi aku sempat mention yang SBN itu, SBN itu minimumnya 1 juta, jadi masih terjangkau juga kalau kita bandingin kayak DP uang properti, gitu sih ya,
1: Kak. Jadi ibaratnya ketika kita ini mau terjun investasi, ya kan, pada saat podcast ini dibuat, yaitu tahun 2021, itu at least 100 ribu sampai 1 juta itu Sudah bisa untuk memulai ya, Gare ya? Iya, benar. Jadi hmm. sebenarnya kita bisa sambil
2: praktek, sambil belajar gitu ya. Soalnya kan uangnya yang kita masukin ini kan bisa... Nggak usah gede-gede langsung gitu loh. Kita bisa coba 100000 kayak kita dapat. Oh, kurang lebih reksadana itu kayak gini ya, investasinya ya. Cara belinya kayak gini. Naik turun harganya kayak gini. Jadi kita dengan uang satu 100000 itu bisa belajar banyak. Jadi kayak... Kalau zaman dulu sih belum semaju ini ya kak ya, kalau mau beli reksadana itu kayak lumayan ribet di bank. Cuma sekarang sih kalau kita beli reksadana itu udah bisa lewat handphone, sudah bisa lewat
1: app gitu sih. Hmm, jadi segala sesuatunya itu jadi lebih gampang selama ada kemauan untuk mencoba gitu ya Gar ya. Iya bener banget ya kak. Nah.
2: Apalagi kalau sejak ini ya masa covid ini kebanyakan informasi kayak semua itu online, kayak kita buka akun itu ya kalau... Pra-Covid itu kan buka akun kita mesti dateng, mesti isi form, macem-macem. Tapi di Covid ini aku notice itu semuanya jadi online. Jadi kita mau cara apapun tinggal isi form online, isi form online. Terus nanti kita bayarnya transfer. Jadi ya kayak simpel banget sih. Jadi kayak
1: beneran kita bisa ngelakuin semua ini dari rumah kita aja. nggak usah keluar-keluar gimana. Oke, okay, nice, nice. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Gar. Nah. Di sela-sela informasi yang tadi ya kan Di sekitar kita ini kan banyak yang namanya investasi-investasi bodong ya Investasi-investasi tertentu yang menjanjikan return yang terlalu tinggi Yang ya istilahnya iming-iming bunga tinggi lagar Nah, kamu ada tips nggak biar para pendengar ini supaya Lebih terhindar dari model-model investasi yang semacam itu tuh Kita tuh harus menilai investasi itu bagus atau buruk itu dari mana sih, Gar? Hmm, gampangannya gini sih, ya, Gar. Kalau aku
2: sendiri sih ada kayak guidance ya. Jadi, ada yang gampangannya kita sebut dengan 2L. 2L ini legal dan logis. Setiap kali kita ditawarin suatu investasi, kita pertama mesti tanya dulu ya, ini kayak, is this even legal, gitu ya? Apakah legal? Investasinya gimana? Oke, misalnya ini instrumen saham atau atau reksadana atau obligasi atau apapun, kita mesti tanya kayak tentang background uh, apa ya kayak perusahaan yang mengeluarkan produk ini itu gimana perizinannya? At least kalau misalnya di dunia financial asset ini harus ada izin OJK-nya. Apakah ini produknya ini ada izin OJK ya? Apakah perusahaannya ini punya izin dari OJK ya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua L yang kedua ini itu logis. Jadi kalau tadi kan kita ngomong-ngomong, ya kita bahas tentang imbal hasil atau return dari berbagai macam asset class, itu kan range-nya mungkin kalau kita bilang saham itu bisa sekitar 10-12% per tahun, obligasi mungkin 6-8%, deposito 4-6%, nah that being said, kalau misalnya ada yang menawari kita dengan, oke okay, dijamin return-nya itu 20%, nah itu kita sudah kayak apa ya, kayak sudah ada Uh, alarm gitu loh dalam pikiran kita ini kayak beneran nih returnnya bisa setinggi ini average saham aja dari tahun 82 itu ya kalau kita lihat itu cuma sekitar 10-12% per tahunnya ini kok ada yang bisa jam 20% kemungkinannya biasanya cuma dua Eka kalau misalnya returnnya bisa tinggi banget gini ya ini either yang pertama asset classnya atau instrumen investasinya ini super risky banget kayak high risk banget atau yang kedua itu investasi bodong. Jadi kayak ini kayak bohong-bohongan gitu loh. Makanya dia bisa janjiin return yang setinggi itu. Jadi kayak kalau aku bolehkan apa simpulin lagi, kita mesti yang pertama tanya ya ini perizinannya gimana? Harus ada OJK-nya itu izinnya. Dan yang kedua logis kita bandingin returnnya itu kayak gimana sih dibandingin asset class yang lain kok terlalu tinggi itu? Ya serem juga. Kita mesti kayak apa ya be very cautious gitu ya. intinya dalam tujuan investasi itu gini sih ya kalau aku boleh kasih contoh itu, kita itu nggak boleh jadi bajak laut jadi kalau bajak laut itu kan matanya ketutup satu ya itu anggapannya, matanya itu cuma fokusnya ke cuan-cuan-cuan gitu ya kita bisa untung berapa, berapa nih return-nya berapa nih nanti aku bisa uangku jadi berapa kita itu fokusnya cuma disitu, itu nggak boleh kayak gitu tapi kita tuh harus kayak nah, nggak boleh, kayak mata satunya juga dipakai jangan cuma mikir gain-nya doang, tapi kita juga mikir Resikonya itu gimana? Jadi kalau tiap kali kita ditawari sebuah instrumen investasi kayak kita itu beneran kayak we must ask the hard question gitu ya. Kayak kita tuh mesti tanya beneran. bener kita mesti tahu sebelum kita investasi kayak apa ya kemungkinan kita itu bisa losing all of our capital. Gimana? Apa sih kemungkinan aku bisa kehilangan semua uang yang aku investasi ini nih? Jangan cuma dijanjiin return tinggi terus kita nggak usah mikir resiko. Jadi, intinya itu sih, Eka. Jadi, jangan tamak
1: cuma mikir cuannya aja, kita harus mikir resiko juga.
2: Kurang lebih gitu
1: sih. Hmm, jadi, kalau misalnya boleh di- tak simpulkan ya, ketika kita ingin berinvestasi apapun itu, kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri, apakah uang yang ingin saya investasikan ini, kalau seandainya tiba-tiba hilang karena apapun itu, apakah hati saya ini rela apa enggak? Mungkin lebih kayak gitu ya, Gar, ya? Hmm. Sebenarnya
2: uh, enggak juga sih ya ya, kalau sampai misalnya kalau buat aku sih kalau aku tahu ada kemungkinan uangnya ini bisa hilang semua ya, misalnya kemungkinan besar ya, itu sih aku biasanya stay away sih langsung ya. Cuma mungkin jadi yang kita fokusnya itu soalnya setiap instrumen investasi itu kan punya resiko kan ya, nah jadi fokusnya itu lebih kita itu harus tahu resikonya ini segede apa, jadi kayak mungkin,
1: mungkin aku bisa kentutnya kayak gitu sih ya. Hmm, jadi harus tahu tingkat resikonya itu sebesar apa dan kita ini bisa nggak menghadapi resiko terbesar itu ya, Bugar ya? Iya iya iya, ya, benar hmm. benar benar. Ya, mungkin ya okay.
2: kembali ke risk appetite lah ya. Kalau mungkin yang Eka bilang tadi atau orang yang siap hilangan semua capitalnya, wah itu sih. Ya mungkin ada orang yang kayak gitu ya. Cuma kalau aku sih recommend jangan sih ya, jangan 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 kita jangan kayak gitu sih ya. Jangan yang sampai high risk high risk banget gitu sih.
1: Oke, okay. mesti ingat kalau di rumah masih ada anak istri ya Gare. Iya, ya, benar benar. Iya. Masa ini uang kita kerja so susah, kita bet di kayak investment. Semen kayak gitu ya. Pokok kurang wise juga sih. oke oke. Oke. Semua ini adalah akhir daripada episode podcast kita kali ini. Dan sekali lagi disclaimer ya bahwa apapun yang tadi kita omongin, yang kita bicarain Itu merupakan opini dari kita Jadi kalau teman-teman mau mengambil action untuk investasi dan sebagainya Please teman-teman ini harus berpikir kembali ya kan Tanya ke orang yang berpengalaman di sekitar teman-teman untuk apakah ini langkah yang tepat atau tidak gitu loh Karena sekali lagi apa yang kita sampaikan di podcast ini sifatnya adalah eduk adalah untuk memberikan kalian info, memberikan kalian sharing info aja. Tapi sekali lagi kami ini bukan apa ya konsultan keuangan sama sekali. Jadi please kalian kalau mau invest, kalian silahkan konsultasi kepada yang berpengalaman. Dan nantikan episode podcast kami selanjutnya. Terima kasih.